0: Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Semana de Natal, você está aí com a sua família planejando uma ceia que seja a mais farta possível, mas com o menor custo, sem exageros, sem extravagâncias, pois economizar faz parte de qualquer estratégia familiar. Também tem os presentes, tem que pensar direitinho para ser justo com todos os filhos, noras, genros, netos, esposa, irmãos, sobrinhos e por aí vai. Muita gente fazendo o tal do amigo secreto, que é um jeito de não inflacionar demais a compra de presentes e ser justo com todo mundo. Fazemos de tudo para deixar todo mundo feliz nessa época do ano. Enquanto isso, no Congresso Nacional, nossos amigos secretos já estão preparando nossos presentes para 2023. E já vem vindo dois aí de bastante relevância. O primeiro foi a aprovação de um limite extra-teto para o Bolsa Família, aquela ajuda extremamente necessária para famílias em risco por conta de desemprego e crises econômicas. Num governo sério, qualquer ajuda social sairia do corte de custos do governo. Como nosso próximo governo está praticamente dobrando o número de ministérios para acomodar todos os aliados de primeira e de última hora, como é que vai cortar despesas, né? Impossível. Então aumenta o teto de gastos e manda a conta para você e para mim. Presentaço. O segundo presente foi a aprovação de um aumento salarial para os nossos amigos secretos do Congresso, para o presidente, para o vice, seus ministros e até para o judiciário, aquele pessoal legal lá do STF, por consequência, né? Tá certo, nossos amigos secretos do Congresso estão garantindo a picanha em 2023 prometida na campanha eleitoral, pelo menos a deles, né? Com o aumento de R$ 33.700 para R$ 46.300, serão R$ 12.600 a mais por mês. Na minha conta aqui dá para comprar mais de 100 quilos da melhor picanha todo mês. Eles merecem, né? Trabalham muito de terça até quinta. E ainda são achincalhados nas redes sociais e até em público de vez em quando, quando tem que encontrar o povo. né? Mas por que, é que eu estou chamando os nossos parlamentares de amigos secretos? hein? Porque são realmente secretos. Vejo nas redes sociais algumas postagens do tipo Fale com o seu deputado. Você sabe quem é o seu deputado? Provavelmente não. Apenas 28 deputados federais foram eleitos diretamente com os votos dos eleitores. Os outros 485 do total de 513 foram eleitos pelo sistema de contagem de votos brasileiro, que é o voto proporcional. Funciona assim, o partido tem que ter um número mínimo de votos para eleger seus candidatos. É o coeficiente eleitoral. Então, o eleitor vota num candidato, mas provavelmente estará elegendo outro, que nem conhece. É secreto. Ou seja... Poucos eleitores, muito poucos, têm um deputado para chamar de seu. No caso do deputado, que foi eleito pelo voto proporcional, ele também não sabe quem foram os seus eleitores. Não sabe nem a quem prestar conta, mesmo se quisesse. Seus eleitores são secretos também. Esse sistema traz outras distorções. Candidatos com votações recordes podem ficar de fora se o seu partido não atingir o tal de coeficiente eleitoral e outros candidatos acabam se elegendo com votações pífias, como aconteceu com o Tiririca, que puxou mais três deputados em 2010 e depois também em 2014. Hum, essa é a nossa democracia, né? Como é que muda isso? Com o voto distrital. Mas será que os nossos amigos secretos vão querer mudar para depois ter que prestar contas ao seu eleitorado real? Hum, eu acho difícil. E você, o que é que acha, hein? O presente de Natal chegou também aqui em Mato Grosso para todos os produtores rurais do estado. O FETAB foi renovado. A lei do FETAB vencia agora no final do ano. O governo estadual conseguiu aprovar o FETAB novamente com algumas mudanças na forma de gastar. Mas a arrecadação vai continuar a mesma. Aliás, vai aumentar né, com a correção da UPF, a unidade padrão fiscal, que determina o valor do FETAB. A UPF agora, em 1 de janeiro, será de R$ 221,79. Considerando a UPF de janeiro deste ano, a correção anual terá sido de 5,9%. Me parece que está acima da inflação. Mas quem se importa com isso, hein? Vamos mudar de assunto? Então veja esta. A Conab concluiu as inspeções nos 88 armazéns de Mato Grosso, que são candidatos a exportar milho para a China. Devido à pressa chinesa em importar milho do Brasil, a China terceirizou as inspeções para a Conab. O Brasil já embarcou um navio com 68 mil toneladas de milho depois que a China abriu seu mercado para nós em novembro. A expectativa era de embarques de 368 mil toneladas até o final deste ano ou de quatro a seis navios. Ainda não temos notícias de novos embarques agora no mês de dezembro. Voltando a falar em congresso... O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que institui o autocontrole nas atividades agropecuárias. Isso vai permitir que o sistema de defesa sanitária brasileiro seja híbrido, com fiscais de carreira do Ministério da Agricultura, trabalhando em conjunto com o pessoal das próprias empresas, que terão de desenvolver sistemas próprios de controle sanitário, qualidade e identidade. Esse modelo traz mais responsabilidade para todo o setor agropecuário e suas indústrias, sem dúvida nenhuma. Mas diminui a dependência de concursos e contratações de mais funcionários para exercer a função. Os fiscais de carreira vão se tornar fiscais dos fiscais, por assim dizer. O amadurecimento do setor agropecuário brasileiro, conquistando cada vez mais mercados com exigências de qualidade e de sanidade para nossos produtos, exige também um sistema de controle sanitário robusto. É do interesse de todos. O projeto agora vai para a sanção presidencial. Veja essa. A Argentina ganhou a Copa, aumentou o mito sobre o camisa 10 no futebol e a sua situação de grande fornecedor de alimentos para o mundo está em destaque. A Argentina está entre os cinco maiores produtores mundiais de soja, milho, girassol, limão, pera e erva mate. A Argentina é o maior produtor de trigo da América do Sul, com 14 milhões de toneladas anuais. Na produção de carne de gado, a Argentina só fica atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da China. O Brasil compra mais do que vende para a Argentina, principalmente por conta do trigo que importamos de lá, já que não somos autossuficientes aqui. Somos o terceiro maior parceiro comercial da Argentina atrás da China e dos Estados Unidos e a Argentina também é o nosso terceiro maior parceiro comercial atrás dos mesmos dois países, né? China e Estados Unidos. Deixando de lado as diferenças, Brasil e Argentina somam 63% do território da América do Sul e 62% do produto interno bruto das Américas, segundo um belo artigo publicado pelo José Luiz Tejon. Argentina e Brasil poderiam atuar mais em conjunto, somando forças na conquista de novos mercados. A dificuldade fica por conta de políticas econômicas entre nossos países. A economia do Brasil cresce, enquanto na Argentina a economia se deteriora com uma inflação galopante e dívidas monstruosas com o FMI. Na política, pelo menos por enquanto, optamos pelo livre mercado, enquanto o governo populista argentino está cada vez mais intervencionista criando mais impostos e taxas, ao invés de incentivar a produção. Na camisa 10, sabemos que o Pelé foi melhor que o Maradona e que o Messi. Talvez os argentinos não concordem, mas na economia eles certamente vão concordar que o livre mercado trouxe mais sucesso para o Brasil, do que o intervencionismo populista do Alberto Fernandes. Então, não há dúvida nenhuma sobre qual modelo econômico deveríamos adotar para que os dois países tenham sucesso. No entanto, olhando a transição aqui no Brasil e as medidas econômicas do governo argentino, parece que nós estamos mais próximos de nos juntarmos a eles, em termos de economia, do que eles se juntarem a nós. Se isso realmente acontecer, se formos para a economia populista, ao invés da economia do livre mercado que temos hoje, vamos morrer abraçaritos com los hermanos. Mas ainda vamos poder comemorar os nossos títulos da Copa do Mundo de Futebol, né? O ópio do povo. Falando em Argentina, a seca está forte por lá, pelo segundo ano consecutivo. O plantio de soja está atrasado, o milho já está sofrendo e um relatório da Bolsa de Rosário Fala na pior situação de safra dos últimos 20 anos. Complicado, hein? Por aqui, o novo governo ainda não tinha anunciado o novo ministro da Agricultura até sexta-feira de manhã, na hora em que eu estava gravando esse programa. Pode ser um sinal de que ainda há disputa entre os dois candidatos mais comentados, o Neri Geller e o Carlos Fávaro. Talvez algum outro corra por fora e seja uma surpresa? Não acredito. Nunca antes na história desse país, um Estado somente teve dois candidatos fortes ao Ministério da Agricultura e com tanta rejeição por parte dos produtores. Mas é no andar da carroça que as abóboras se ajeitam, diz o ditado. E vamos fazer o quê? Ficar quatro anos sem falar com o ministro? Será que isso resolve alguma coisa? Por falar em falar, alguém tem notícias do Antônio Galvã? Sumiu da mídia e das redes sociais? Será que está com medo do Xandão? Então tá aí, no próximo bloco, o presidente do Sistema Famato Senar, o Normando Corral, avalia sua gestão, que está chegando ao fim. E também vamos conhecer os números do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para safras de soja e de milho 22-23 e 23-24, incluindo os custos de produção e o funding, também conhecido como os financiadores. E aí... Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, no Natal você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já!